0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros.
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: Olá, olá, muito boa tarde nesta sexta-feira, 11 de dezembro. Esse é o nosso Band News Happy Hour, 17 horas e 1 minuto. E hoje eu, Ana Cássia Henrich, junto com o Vicente Medeiros, estaremos fazendo companhia para vocês. Nossa queridíssima Lúcia Matos, hoje fez... Fez um day off, um dia de folga, que ela tinha aí reservado para comemorar com o seu querido marido Leonardo Meneghetti, uma comemoração aí do casal. Então, a Lúcia hoje não estará conosco. Boa tarde, Vicente Medeiros. Tudo bem aí no Morro Santo Antônio?
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Aqui no Morro Casamenteiro, calor calor. 39 graus, marcando o termômetro aqui da Band News, talvez esteja certo, talvez não, eu nunca sei se eles nos mentem ou não, porque a sensação é de muito mais calor, né? E aqui o céu está bem bonito, algumas nuvens e no mais tudo tranquilo, Ana.
2: Que coisa boa, Vicente, pois hoje, dia 11 de dezembro, dia do arquiteto, em 1826, morreu no Rio de Janeiro a Dona Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil. Em 1890, nasceu o cantor Carlos Gardel. E por isso, na Argentina, é comemorado anualmente, nesta data, o Dia Nacional do Tango. Olha só que delícia. E aqui no Brasil, em 1910, nasceu o sambista, cantor e compositor carioca Noel Rosa, o poeta da vila. Em 1946, as Nações Unidas criaram a Unicef, entidade voltada para o atendimento das necessidades básicas das crianças no mundo. E em 1977, 175 países assinaram o Protocolo de Quioto tratado internacional que estabelece ações mais rígidas para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa. Dia importante esse, hein Vicente? Importantíssimo,
3: importantíssimo. Fatos marcantes os, tem os músicos né? e aquela polêmica Ana, Gardão nasceu aonde? De, qual a nacionalidade dele?
2: Pois é, o que, que tu acha?
3: Olha olha ah, é argentino, né? Não tem como dizer que não, né?
2: <risos> eu, pra mim, eu sempre digo que ele é argentino.
3: <risos> Porque tem... Gardel, como é, eles
2: dizem. É, tem Gardel. História que ele nasceu
3: na França, né? Ele viveu lá um tempinho, veio pra cá, muito novo, enfim. Eu não sei exatamente, mas tem essa, essa lenda aí. Mas enfim, né? Ele é conhecido pela Argentina, né?
2: Sim, mas ele se considerava um portenho, né? Ah, ele se considerava argentino.
3: Ah, então é o que importa, né?
2: Exatamente. Escuta aqui, Guilherme, tem uma pergunta importantíssima de um assunto muito importante para te fazer hoje. Ai, 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 será que eu consigo responder? Tu sabes que sempre tem uh, a eleição da mulher do ano, do homem do ano, da empresa do ano, mas qual seria a roupa do ano em 2020, Vicente? Uhum.
4: Ah, Qual seria Jesus. a tua
2: aposta? O pijama. Não, não, não. não Errou. Errei? Tá. Ah, mas foi um bom <risos> chute, né? Não, o chute foi bom. É o moletom, ah. símbolo máximo do conforto, do aconchego, da praticidade, numa realidade aí de confinamento. A Covid, óbvio, né? Ela transformou os nossos hábitos e também o nosso comportamento. Então, o moletom foi escolhido aí pelos fashionistas como a roupa do ano. O acessório indispensável do ano para as mulheres foi o quê? O que é? O batom. batom. Mesmo com máscara, várias marcas lançaram batons a prova de máscara, digamos assim, que nós podemos usar e que ele não ele ficava, não, não passava ali na máscara. Uhum. E também o esmalte foi outro acessório muito destacado, principalmente aí nesse período em que se fez é, home, muito home office. Então, e nas lives, nas reuniões, eram dois acessórios, assim, que as mulheres... É, estavam usaram muito e, e não deixaram de consumir o esmalte e o batom. O cumprimento qual é o qual foi o cumprimento do ano? Olá, boa tarde. O que que tu acha que foi?
3: Hum, cumprimento do ano. Uhum. Ai, Jesus.
4: Hum, <risos> Ai Jesus. hoje eu te
3: peguei hein? Me pegou em todas, Ana. Cumprimento, não sei. Boa noite. Tanta live à noite. Né, né, né. A cotovelada. Ah, a cotovelada,
2: é. Não, essa não estava difícil. Tá, Tá, essa não era
3: difícil, mas enfim, não... A e, e
2: o verbo do ano, Vicente?
3: Uh, quarentenar? Distanciar. Ah, distanciar, tá bom, então. Quarentenar acho que nem existe, vai existir daqui um tempo no, no Aurélio, porque o Aurélio tem que ficar um pouco vigente na língua para ele poder entrar no dicionário, né?
2: Pois é. Tu viu que eu fiz hoje uma pesquisa, assim, só de assuntos muito sérios, né? Muito Me dediquei sério. hoje, tu viu? Assuntos seríssimos e importantíssimos. Mas
0: é o que é tem
2: de e, né? e a última pergunta para ti é hum. se tu já estás, tu já comprou o presente de Natal para tua namorada.
3: Ah, eu comprei para mim, mas para ela ainda não. <risos> <risos>
2: Eu olha só isso, você é daqueles que pensam primeiro em ti, é.
3: Não, é que apareceu uma promoção boa, assim, eu tava aí, ai, será que vamos, será que vamos adiantar, talvez mais para frente, daí eu acabei comprando meu presente de Natal na Black Friday.
2: Então tá bom, mas eu vou te dar uma dica, hum. se tu quiseres fazer, um, assim, um agrado e ficar, assim, muito, como é que se diz... No, no alto, assim, com ela, né, Aquela, que ela vai te considerar o cara, assim, uhum. antenado. Tu vê se tu tem, assim, alguma avó, alguma tia, mãe, enfim, alguém conhecido que saiba fazer crochê. É mesmo? Tem, tem alguém na tua família?
3: A minha avó fazia um crochê muito… Era muito bonito, ela fazia muito bem, mas agora ela tá um pouquinho mais velhinha e já não sai tão perfeito, assim, tá… Não tá tão bonitinha. A mãe quer, quando se aposentar, começar a fazer crochê. Tem que esperar. Pois ali. é.
2: Então, os vestidos ou uma blusa ou uma saia de crochê, principalmente o vestido e do um crochê bem colorido, eles estão de volta e promete ser a tendência nos dias de calor, agora hum. no nosso verão. Então, tá aí a dica para todos os ouvintes que estão nos acompanhando neste momento, quiserem fazer um agrado aí para suas namoradas, esposas, enfim, companheiras, não deixem de dar um presentinho de crochê. Todas vão adorar. Eu já estou assim, ó, enlouquecida. Hoje eu comecei a fazer a minha pesquisa aqui, uhum. nossa, vi cada coisa bonita de crochê assim nas redes sociais, nas revistas, muito lindo. E, e realmente... O crochê, ele voltou com força total, porque é aquilo de faça você mesmo. É, tricô também voltou no inverno, muita gente tricotando nesse inverno que passou, as pessoas mais em casa. E agora, então, o crochê, porque você pode fazer com uma linha mais fininha, enfim. E realmente é uma vestimenta, assim, é uma coisa muito agradável de usar. Uhum. Então, Vicente, te prepara, tá bom? Tá,
3: obrigado pela dica, tá, Ana?
2: Uhum. Não tem de que. Ah, Vamos às tá, tá. manchetes? Vamos lá.
3: A Polícia Civil indiciou seis pessoas por homicídio triplamente qualificado e pediu novas prisões. Além do ex-PM temporário, do segurança da terceirizada e da fiscal, já presos, foram envolvidos mais um funcionário da empresa de vigilância Vector e outros dois do supermercado. A onça pintada Amananci que recebeu tratamento para queimaduras nas patas em Corumbá de Goiás, se recuperou dos ferimentos e foi para uma casa nova, um ambiente criado especialmente para ela, dentro do Instituto Nex, onde recebeu o tratamento. Segundo os profissionais do local, o animal teve danos permanentes nas patas que o impedem de voltar ao Pantanal. E a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou um projeto de lei do presidente do país que legaliza e descriminaliza o aborto até a 14ª semana de gestação, o texto agora segue para o Senado, que também votará a questão. Agora 5 horas e 13 minutos, também tem um recado, Ana. Vá na carreira e faça um curso de pós-graduação EAD na FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. E o tempo? O tempo, Ana. Então, nós tivemos um dia muito agradável, de temperaturas amenas, uh, 37, 38 graus em alguns termômetros de Porto Alegre. Aqui no Aldo Morro Santo Antônio, 39 graus no nosso termômetro. Teve ouvinte mandando foto do centro que os relógios aqui, estavam marcando 40 graus. Amanhã, Ana, também vai fazer um dia bastante quente, não tanto quanto hoje. Aqui está marcando 35, tá? E domingo... Tem possibilidade de chuva. Ontem eu estava falando que sábado começava a chover e seguia a semana toda. Hoje a previsão é um pouco diferente. No sábado não chove, no domingo tem chance, e na segunda para a chuva. Então a gente. No domingo tem essa chance de chuva, mas só nesse dia isolado. Não vai seguir ao longo da próxima semana, como eu havia dito ontem,
2: tá? Ah, que coisa boa. Uma boa notícia, pelo menos, né, Vicente? É, uma boa notícia. Mas Vicente, tu sabes que no domingo agora, dia 13, é o dia nacional do deficiente visual aqui no Brasil. Uhum. Essa data, ela foi estipulada há 59 anos e tem como objetivo de incentivar a solidariedade humana de forma a combater a discriminação, além de trazer também uma reflexão mais crítica sobre o assunto. Hoje... Nós vamos conversar com um jornalista talentosíssimo. Ele é palestrante, ele é youtuber e é criador do projeto Histórias de Cego. Ele também é autor do livro Histórias de Cego, uma coletânea de 23 crônicas. Então vamos ao nosso intervalo comercial e em seguida a gente vai fazer então, o contato e... Para fazer essa palestra, essa, para a gente bater esse papo gostoso, tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar. Com o Marcos Lima, que já tá me sinalizando: cadê vocês? Cadê
3: vocês? Ana, eu só vou ler mais um recadinho, pode ser? Claro! Então, assim, ó, agora a Rabushi vai até você, escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos o nosso catálogo. Anote o número: 519-59. 9967-9702 Delivery Rabouche. Repetindo aí o WhatsApp: se eu falei rápido não deu tempo de pegar a caneta e o papel. 519-9967-9702.
2: E nós vamos ter música?
3: perguntar ao seu
1: freguês Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol?
2: Que música é essa, Ana? Então, eu acho que essa aí é conversa de botequim, né? Muito
3: que bem, o Diogo Nogueira cantando.
2: Pois é, olha só, essa música, hum. ela foi feita é, por um fato que ocorreu com o Noel Rosa... Num barzinho em que ele frequentava, lá no Rio de Janeiro... E diz que tinha um garçom que, quando o Noel chegava... O garçom saía correndo a limpar a mesa que era um modo de dizer, na época, que o cliente não era bem-vindo. Hum, então, imagina só que garçom, não sei porque ele não gostava do Noel. Uhum. E tem uma, um telefone que é citado aí nessa música, depois a gente vai rodar mais, que era o 344333. Uhum. E ele, ele fez tanto sucesso, esse número aí de telefone, que a empresa telefônica da época comprou o número para fazer uma propaganda casos interessantes aí é da vida do Noel Rosa. Exatamente. 344333. Mais adiante tem esse número aí na música. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos para conversar com o Marcos Lima.
1: Uma boa média que não seja arrequentada. Um pão bem quente com manteiga, peço um guardanapo. Um copo d'água gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar disposto ao sol. A perguntar ao seu freguês lá, Qual foi o resultado do futebol?
0: Qual é a sua lembrança preferida do Natal? O dia de montar a árvore era especial, né? Escrever a cartinha para o Papai Noel também. Lembra daquele friozinho na barriga que você sentia quando criança? Que tal agora ver o brilho nos olhos dos filhos? O que você gostava mais, as músicas ou as luzinhas pela cidade? É difícil medir a emoção, não? Talvez a magia seja todas essas lembranças juntas. O certo é que nesse Natal, mais do que nunca... Precisamos celebrar a vida e a família. Pois é o amor e a esperança que fazem essa data inesquecível. Feliz Natal. Grupo Zafari.
1: Estudar Direito é na FMP. A única faculdade privada de direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. Vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br. Porto Alegre vive um momento crítico. O Estado ficou inteiramente em bandeira vermelha pela primeira vez. A pandemia não acabou. Seus amigos e familiares estão sendo infectados e o vírus continua entre nós Não promova nem participe de aglomerações A saúde e a economia da nossa cidade estão em risco Porto Alegre precisa de você Agora, não participe de aglomerações Uma iniciativa de Lojas Porto Alegre, CDL Poa e SINDA. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque Terrenos urbanizados junto ao polo jurídico de Guaíba, a menos de 20 minutos do aeroporto e apenas 15 minutos do barra Shopping Sul via Catamarã. Acesse guaíbapark.com.br e descubra uma nova maneira de viver que combina a qualidade de vida do interior com a praticidade dos grandes centros.
5: Aquele delicioso toque de doçura para as festas de fim de ano está garantido. As sobremesas mais pedidas do Tartone agora você pode levar para casa. Encomende logo a torta de nociola, o brownie e o cheesecake de framboesa ou paçoca, pois a quantidade é limitada. Ligue 9 96 15 87 84. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood, no Instagram, arroba Tartone.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: Este, este é o nosso Band News Happy Hour, 17 horas e 19 minutos. Vamos às manchetes, Vicente Medeiros?
3: Vamos lá, deixa eu só abrir meu arquivo aqui, que eu me traí aqui, tá. Entrou em operação mais um trecho da faixa exclusiva para ônibus em Porto Alegre. Com 2.100 metros, o novo trecho foi demarcado nos dois sentidos de tráfego da Avenida Plínio Brasil Milano, nos bairros Passo da Areia e Higienópolis, desde o viaduto Birici até a terceira perimetral. E a BIM fez documentos para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. A reportagem da revista Época revela que a Agência Brasileira de Inteligência produziu ao menos dois relatórios com orientações para embasar um pedido de anulação do caso Queiroz. A defesa do senador confirmou a autenticidade dos documentos. E a França vai impor um toque de recolher a partir das oito horas da noite. A medida entra em vigor a partir do dia 15 de dezembro e inclui a noite do Ano Novo. A exceção é a noite do dia 24 de dezembro, quando os franceses poderão se reunir.
1: Não consigo ter nem pra gastar.
0: Eu já corri de vento em mas agora
2: hoje nós estamos homenageando nosso fantástico cantor, compositor, sambista Noel Rosa, pois ele nasceu no dia 11 de dezembro de 1910, no Rio de Janeiro. Jornalista, palestrante, youtuber, criador do projeto Histórias de Cego, autor do livro Histórias de Cego, uma coletânea de, com 23 crônicas. Ele tem Facebook, tem blog, tem um canal no YouTube. O canal dele no YouTube tem 188 mil inscritos e uma média de 4,3 milhões de visualizações. O projeto do Marcos Lima foi criado com o objetivo de aproximar as pessoas do cotidiano de indivíduos com deficiência visual. De uma forma muito leve, divertida, os canais do Marcos abordam as questões inerentes à vida daqueles que, como ele, não enxergam, como ele mesmo diz, nem um palmo à sua frente. Sem ranço. A co... os canais do Marcos, eles, têm, assim, eles dão um peso menor à deficiência, trazendo os aspectos menos conhecidos da vida de uma pessoa que tem a dificuldade de enxergar. Como eu disse no início do nosso programa, no próximo domingo, dia 13 de dezembro, é o dia nacional do deficiente visual aqui no Brasil. Muito boa tarde, Marcos Lima, prazer em te receber aqui no nosso Band News Happy Hour. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e eu quero te dizer que desde que a gente fez o primeiro contato, tu és uma simpatia, estamos eu, Ana Cássia e o Vicente Medeiros aqui para bater esse papo contigo e também, Todos os ouvintes da Band que participam sempre conosco pelo WhatsApp. Tudo bem contigo? Olá, boa
4: tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo que está acompanhando Happy Hour. É, pessoal de Porto Alegre, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E obrigado pelo convite, né? É um prazer. E, justamente no programa falando de Noel Rosa, que é carioca como eu. Né? Noel Rosa, inclusive, de Vila Isabel bairro bem tradicional, onde bora meu pai e meu tio, enfim, é um, é, tem, tem história a Vila Isabel e não é Rosa.
2: Que maravilha. Marcos, eu queria que tu contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, fizesse um resumo aí da tua história e da tua trajetória, todo esse sucesso aí com esses teus canais.
4: Olha, eu costumo dizer que eu sou jornalista de formação, porque eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu sou comunicador de coração. Eu acredito na comunicação como forma de quebrar barreiras, de aproximar pessoas. É, eu sou cego desde que eu perdi completamente a visão aos seis anos, por conta de um glaucoma congênito. E o meu trabalho, é, tanto nas redes sociais quanto nas palestras, é justamente aproximar a pessoa, a sociedade da pessoa com deficiência visual. Mostrar que nós só temos uma deficiência. Nós é, somos, antes de tudo, pessoas. né? Mostrar que é, ser cego, né, para falar um pouco é, mais especificamente da, da minha deficiência e de outras 600 mil pessoas no Brasil, ser cego é, nos explica, sim, alguns aspectos por conta da falta de acessibilidade e do preconceito que a gente ainda tem bastante. Mas ser cego não define quem nós somos. né? Antes de tudo, nós somos pessoas. Eu estou o maior youtuber cego do Brasil, um dos maiores é, do mundo. Claro, isso são números... O que importa é o trabalho que a gente que, que a gente faz, buscando levar uma mensagem positiva.
2: Pois é isso. Tu tens procurado fazer. Quando é que tu resolveu criar esses, por exemplo, o blog, a, a tua, o teu canal no YouTube? Há quanto tempo tu tens eles?
4: Olha, eu sempre eu, eu dou palestras, né? A minha, meu ganha pão, né? O que paga minhas contas são palestras. Todo mundo fala, pô, mas cego paga a conta de luz? Sim, cego paga a conta de luz. E, <risos> e no Rio é caro, hein? E eu E eu dou palestras. E o, o canal do YouTube surgiu, surgiu num momento da minha vida em que eu tinha acabado de, o meu contrato de três anos e meio na Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Eu estava buscando uns profissionais da minha vida. Eu tinha dado muitas palestras, mas ainda não vivia de palestras. Então o canal foi uma forma de mostrar o meu trabalho, falar para mais gente, né? porque numa palestra eu falo para 20, 50, 100 pessoas, mas no canal eu já falei até agora né? quase 10 bilhões de visualizações, 280 mil inscritos, então, com certeza, no canal do YouTube eu falei para muito mais gente do que na soma de todas as minhas palestras. E o canal também é uma forma de mostrar quem eu sou, mostrar meu trabalho. né? É, Se assim, um, um evento, uma empresa vai me chamar para uma palestra, tá lá o, o meu trabalho no YouTube para todo mundo ver quem eu sou.
3: Ô Marcos, aqui é o Vicente falando aqui, na, aqui no Alto do Morro Santo Antônio, onde eu fico no meu estúdio, porque a Ana está na casa dela, indo no home office. E eu tinha uma curiosidade em saber, em relação aos teus canais, enfim, a conversa que tu tem com as pessoas que te acompanham, qual é a maior curiosidade que as pessoas acabam te às vezes questionando, se surgiu em algum momento alguma, alguma dúvida de alguma pessoa que te acompanha assim, que foi algo que tu nunca tinha imaginado que alguém poderia perguntar, assim, algo peculiar por parte dessas pessoas que te acompanham.
4: Olha, Vicente, isso acontece o tempo todo. É, eu costumo dizer que o preconceito, ele não é maldade, né? O preconceito é o desconhecimento. Todos nós temos preconceitos com coisas que a gente não conhece, né? É... Eu, eu, eu 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 já estive no Rio Grande do Sul, mas antes de ter estado no Rio Grande do Sul, eu poderia ter alguns preconceitos a respeito do estado, algumas coisas positivas. Ah, é frio o tempo todo. Ah, melhor carne. Ah, não sei, sabe? Preconceitos são coisas que o cérebro vai criando quando a gente não tem a informação. Então, como as pessoas não convivem com pessoas cegas, elas acham que a cegueira é muito inabilitante, que ficar cego é, 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 é como se você, agora que está enxergando, tapasse o olho. Não, a nossa vida não é assim. Mas isso gera muita curiosidade. E quando gera curiosidade, Vicente, é porque as pessoas querem saber. Quem pergunta, quer saber. Quem pergunta, quer se aproximar. Então, o meu canal, muitos dos vídeos são baseados em perguntas das pessoas. Tanto que eu tenho uma playlist lá enorme chamada História de Cego Responde. Algumas coisas eu já estava acostumado a ouvir em palestra. Ah, como o cego sonha, como o cego é, é, sabe que sabe sim, com quem ele está falando e tudo mais, mas outras perguntas eu nunca tinha pensado, Vicente. Ó, como o cego sabe que é dia ou noite? Como o cego, como o cego sabe que estão acordados? Como o cego sabe que acabaram de se quando foram vão, saindo do banheiro? Como o cego... E tanta coisa que as pessoas perguntam eu procuro responder porque eu acho que isso aproxima as pessoas do canal, né? Eu não criei o um canal pensando num público cego. Para mim... Na minha a, a opinião, as pessoas cegas já sabiam do que eu estava falando. Eu criei o canal pensando nas pessoas que nunca tiveram contato com alguém com algum tipo de deficiência.
3: E, Marcos, tu até falando dessa questão de aproximar as pessoas, até, enfim, qual seria, sim um vício por parte das pessoas, assim, que não conhecem muito bem a cegueira, que elas acabam cometendo, e não por maldade, mas, às vezes, algum tipo de, talvez, auxílio, assim, achando que tu é incapaz e, na verdade, tu não é, e alguma coisa que te incomoda, assim, que as pessoas não percebem que isso incomoda. Tu tem alguma coisa para tu nos trazer em relação a isso?
4: Olha, Vicente, eu eu sou muito de boa, acho que eu, eu, eu dificilmente me incomoda. Não sei que seja alguma coisa de maldade, tá? Uhum. Falta de falta de conhecimento, eu não me incomodo. O que me deixa às vezes triste, não é, é assim? Que eu poderia falar é, é, é quando as pessoas olham para você achando que elas sabem da sua vida, achando que é por várias pessoas me param na rua, nossa, que vida triste, não sei se que que, que que a pessoa sabe da minha vida, sabe? Eu sei. Eu, eu, eu acho que eu sou muito mais feliz do que a média das pessoas tá eu, eu, eu sou muito realizada na minha profissão eu tenho uma família linda eu, eu, eu viajei para muitos lugares, eu amo o que eu faço então, assim, por, triste por quê? porque a deficiência me definiu como triste? eu não, assim eu posso ser triste por outras coisas meu time vai pra segunda divisão esse ano é, é, isso aí me deixa triste mas o que, que eu posso fazer? A, a, agora, cegueira não é é, 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 só, é só um detalhe
3: e tu é vascaína hum. então?
4: Não,
3: só Ah, Botafoguim, sabe? Então, meu, meus pêsames, tá, querida? Olha
2: aqui, agora tu tá falando aqui com dois colorados, tá? É,
3: a situação não Colorado tá muito não
2: boa, boa também, não. então fica tranquilo. É, nossa situação também tá mais ou menos assim, não tá muito boa. Ô Marcos, e o que que tu viesse fazer aqui no Rio Grande do Sul?
4: Olha, eu já fui aí pra comer churrasco. É importante, né? Ah, é.
2: E te, deram, e te ofereceram um bom churrasco, uma boa
4: carne. Meu ou tu já é, tinha não, comido uma boa... coisa melhor? Uma boa carne, não, não. Eu, eu gostei, eu gostei. Eu só, fiquei, eu só fiquei assustado porque na hora da conta vieram, vieram me cobrar assim, ah, na época assim: ah, é 63 com 90. Eu, mas por que 90? Ué, porque é o preço. Não, mas com 90, por que está me cobrando 90? É só que a forma que vocês falaram, o preço,
2: né? Eu achei que ele estava me cobrando mais 90 reais. Ah, tá! <risos> 63,90, tá ótimo essa. É. E, e, Marcos, a tua família, ela teve um, um papel, assim, muito importante neste teu desenvolvimento, nessa tua busca de viver uma vida, digamos, normal?
4: Ah, não, com certeza, com certeza. Minha mãe,
2: não sei se ela está escutando, mas ela. Um beijo para tua mãe. como é... é o nome dela?
4: Fátima. Beijo. Oi, Fátima.
2: Um ela beijo. Ela... Parabéns pelo teu filho maravilhoso.
4: Ela, ela, ela nunca me deixou ser diferente, né? Eu tenho, eu tenho duas irmãs. É, uma só por parte de pai, mas eu fui criado com com a, com a Ana. Também mandei o um link, mas eu não sei se ela está escutando. E, e, e a minha mãe... E a Ana é três anos mais nova. E a minha mãe nunca tratou a gente diferente. Nunca exigiu menos de mim porque eu sou cego. Ela exigia dos dois. Então, isso, isso, isso me ajudou muito, né? De me mostrar que, caramba... É, 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 antes de ser cego... Eu, eu tenho meus deveres, né? De, de, de cidadão. Minhas notas na escola. sempre exigiu boas notas. Ela sempre ela sempre foi foi, foi foi bem rígida nesse sentido. Nunca botou botou a mão, assim, na Nunca me deixou ter pena de mim mesmo e tudo mais. E, e meu pai também me ensinou muita coisa, né, sobre, é, nossa, conhecimento, busca pelo conhecimento, me ajudou muito. Pô, eu, eu, eu fui estudar numa escola de segundo grau, agora que diz ensino médio, né, é, se não fosse meu pai, sei lá como é que eu teria aprendido física, química, esses negócios que são tudo visual, e eu cegão lá no sabe gráfico, curva de não sei o quê, ótica, já, pô, tirei a maior nota da turma em ótica, pô, já vi o cego, maior... então... É é de, de, sim, devo muitas meus pais que me deram muita força e nunca me trataram de modo diferente
3: e além do Botafogo, o que mais te incomoda tu tem algum, tu acompanha alguma série assim que tu fica incomodado também uh, marcos
4: olha o o que me incomoda é vicente e aí e aí eu eu busco não não só sentar e chorar né mas trabalhar para isso é realmente, o, o como eu te falei o preconceito para mim não é ele não é maldade né. O que, o que começa a ser perigoso é a discriminação. discriminação é quando você não sabe, ou mas acha que sabe, e aí você propõe lei, ou propõe uma medida, ou, 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 ou trata a pessoa de um modo diferente, por conta, seja da deficiência, seja do que for. Aí a discriminação, para mim, é, é complicada, e às vezes a gente tem que enfrentar sim na vida um monte de, de coisas. E isso me incomoda, mas assim, eu já passei por tanta coisa que assim eu... Eu sou cascudão, já, já, é, já passei por muitas situações que a gente acaba tendo que se defender, tendo que se posicionar, mas é importante também, acho que é importante é, a gente sair da zona de conforto de vez em quando. Uhum. Bom, Marcos, nessas tuas
2: palestras, é, tu fazes né, palestra para público adulto, para jovens, para crianças, como é que as crianças respondem às tuas palestras?
4: Olha, eu faço pa palestra para todo mundo. É, tem, é, público, eu já fiz palestra para criança de, sei lá, 4, 5 anos, quase idade de, de, de creche mesmo. É, até senhores, né? E eu, é, eu gosto muito, eu acredito muito. E criança é muito bacana, porque criança, assim, criança, ele é muito aberta, né? Ela é muito é, pronta, né? Ela, tá, ela aceita, ela é muito esponja. E é engraçado que às vezes eu, eu, eu entro numa, numa palestra e as crianças ficam desconfiadas, né? E eu já ouvi mais de uma vez, criança pequena me perguntando se eu já tinha pensado em me matar. Isso é super pesado vindo de uma criança, né? E
2: aí eu, eu Interessante, a criança fez essa
4: pergunta. É. Mais de uma vez, mais de uma vez. E, 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 criança de 9, 10 anos, sabe? Criança é mesmo. E você fica assim, caramba, mas é porque no mundo, né, ver. É uma coisa muito importante, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito usada. 85% das informações que uma pessoa recebe durante o dia são visuais, né? O que é a sua vida? É visual tudo? Uma criança, ela, ela, ela joga bola na rua, é visual. Ela solta pipa, é visual. Ela joga videogame, é visual. Tudo é visual. Então, uma criança imagina que uma pessoa cega. O que ela vai fazer? Nada. Mas aí, 20 minutos depois, depois eu conto minhas histórias, falo do que eu jogava futebol de cegos, falo das minhas viagens, Brinco, a, essa mesma criança que perguntou, ela vem tirar foto comigo, quer que eu assine no caderno dela. Por quê? Não porque eu sou bonito porque eu sou legal, nem é nada disso, é porque ela nunca tinha visto uma pessoa com deficiência como protagonista. A pessoa com deficiência sempre foi a coitadinha. Criança é muito bacana. Eu convivo com uma, com uma criança de 7 anos que, que esquece que eu enxergo, que pula em cima de mim. E quando a gente ia no shopping, virava para as pessoas e perguntava é, tem, tem, tem fliperama para para deficiência visual e achava um absurdo não ter. Por que não, né? Então, criança uhum. é muito o exemplo que se dá. Criança é muito o, o, o que você põe para ela. E eu fico muito feliz. Eu, eu já dei palestra para mil crianças, uma vez no interior do Espírito Santo. E, e eu sei que daqui a dois meses, elas nem vão se lembrar de mim, meu nome. Mas eu espero que elas nunca mais tratem a pessoa com deficiência de uma, da mesma forma. que e, e essa é a marca que eu quero deixar.
3: Marcos, tem uma, Marcos. uma pergunta de um ouvinte aqui. Uh, é o nosso ouvinte Jaime, ele acompanha bastante aqui os nossos programas. E ele contou um, uma vez que ele tentou ajudar um cego a atravessar uma rua e eles acabaram, o o, o cego acabou recusando, dizendo que ele não era inválido. E, ele, e o Jaime foi, o pessoal queria ajudar, mas enfim, acabou não 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 rolando e tal, e deu essa, essa essa, essa como é que eu digo? Esse estresse. Esse stress. Uh, qual é a melhor forma, tu tem alguma sugestão para a gente saber que momento a gente pode se aproximar ou não e evitar de não, talvez querendo ajudar, mas não querer levar essa ideia de mostrar que a pessoa é incapaz, mas só querer estender a mão para tentar ajudar?
4: Olha, Vicente, nessa história tem alguns elementos, né? É, certamente a pessoa lida mal com a deficiência dela, porque eu acho que você oferecer, você oferecer ajuda, você não está ofendendo ninguém, né? É você, você pode recusar também, né? Todo mundo quer ajuda o tempo todo. Ninguém quer precisa de ajuda o tempo todo é, e, e é natural recusar. É, eu não recuso porque as pessoas ficam tristes, é, mesmo que eu fale, não, não me ligado, não preciso e tal. É, é, as pessoas querem ajudar e, e, e acaba que se você recusar, a pessoa tem um problema para ajudar na próxima vez, sabe? Só que essa, e, 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 essa pessoa que o Jaime contou a história foi mal educado com ele, né o cara estava tá oferecendo uma ajuda. Só que assim, é o que eu falei não existem cegos de todas as formas, antes nós somos pessoas, não existem pessoas educadas e outras grosseiras, cegos também. Então, é, é, antes de tudo, nós somos pessoas. Né? E ninguém é obrigado a aceitar ajuda, mas também não precisa, você não precisa tratar mal quem está ali estendendo a mão, porque sabe que falta acessibilidade mesmo. E a melhor forma é aproximar e perguntar. Não vai acontecer igual uma vez que aconteceu comigo, que eu estava no sinal, esperando um amigo. Fechou o sinal, uma pessoa veio e me pegou pela bengala. E me arrastou, sim. Por... Me arrastou, não, mas foi andando para atravessar a rua. Vamos, pegar e vamos atravessar. Eu não podia ter parado da minha bengala, eu fui atrás, catando o um casaco. Quando chegou do outro lado da rua, eu... a pessoa me perguntou, agora, para onde você vai? Eu virei e falei assim, agora eu quero voltar para o outro lado. Porque eu não queria atravessar. E a pessoa... E a pessoa ficou brava comigo, achou que eu estava debochando, mas eu não tava, eu só eu, eu só não queria ter atravessado. Então, assim como, Vicente, imagina que eu vou te ajudar alguma coisa, não sei, qualquer coisa. É, ah, com, com não física,
3: faço, por exemplo.
4: Física, qualquer coisa. Eu, não, eu, não, eu chego e falo, Vicente, você precisa de ajuda? Qual a melhor forma para te ajudar? Uma pessoa cega é a mesma coisa. Então, é, 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 é você perguntar, é você dialogar. Porque quando você... Vai ajudar uma pessoa sem perguntar e você parte do pressuposto que você que você sabe do que ela precisa mais do que ela própria, não é uma relação normal, né? Você não está se relacionando com uma pessoa. Você não admitiria que fizesse isso com você, mas ofereço uma ajuda. Se, se alguém recusar, faz parte, mas é, 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 é nas nossas cidades que ainda não tem acessibilidade, eu acho que é sempre muito bem-vindo. Hum.
2: Marcos, nós temos que fazer um intervalo comercial, é rapidinho. Nós vamos te pedir é. que tu fiques aí bem quietinho, porque a gente já volta para esse bate-papo, tá bom? Tá bom. Obrigada.
4: Não tem medo de bamba
0: São Paulo da café Minas
1: da Leite e a Vila Isabel da Samba A Vila tem Um feitiço sem farofa quando os braços se cruzam em um abraço bem apertado, o Natal está aqui. Quando o sorriso vai de orelha a orelha, sem nenhum esforço, o Natal está aqui. E quando o beijo é demorado e repleto de carinho, adivinha? É claro que o Natal também está aqui. Neste fim de ano, apresentei quem você ama. Cinde Lojas Porto Alegre, junto com o varejo,
5: sempre.
1: A urbanizadora Concórdia e a Dalla Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Park, um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaibapark.com.br e faça uma simulação de compra.
0: Agora você encontra a Rabush também pertinho do parcão. Te esperamos na Avenida Goethe 19 com a loja cheia de novidades. Rabush, moda para mulheres de sucesso.
5: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e e supervisão. Para grupos ou em company, oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga, arroba ICP Boa.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida
2: Este é o nosso Band News Happy Hour e são 17 horas e 42 minutos, vamos às manchetes com o Vicente Medeiros.
3: Rio Grande do Sul teve nesta sexta-feira o registro de mais de 5.300 novos infectados pelo coronavírus. A Secretaria Estadual da Saúde contabilizou nas últimas 24 horas... Esses 5 mil diagnósticos e o estado então acumula agora 369.142 casos confirmados, espalhados pelos 497 municípios. E o governo de São Paulo reduziu o horário de funcionamento de bares e ampliou o horário dos shoppings para conter aglomerações. Bares passam a operar até as 20 horas e os shoppings podem funcionar pelo período de 12 horas. Restaurantes podem funcionar até as 10 da noite mas só servir bebida alcoólica até às oito. E a AstraZeneca vai investigar o uso combinado de sua vacina para a Covid-19 com a Sputnik V da Rússia. A vacina do laboratório é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. As duas vacinas experimentais são de tecnologia semelhante e o uso combinado delas pode aumentar a eficácia da imunização contra o coronavírus.
2: Muito bem, doutor Vicente Medeiros, tu tens aí mais algum recado para os nossos ouvintes? Tenho,
3: Ana. Super Alto BR, a maior Ford aqui do Rio Grande do Sul, Natal chegando, momento de se presentear com um Ford Zero, Ford K-Hat, com entrada a partir de R$ 9 mil. Reais. E toda a linha da Ford, com 20% de entrada e saldo em 60 meses. Além da supervalorização do seu seminovo, não compre carro sem passar na Super Auto BR. Vem para cá. Em Porto Alegre, quatro endereços. Terceira, perimetra, terceira Perimetral, Cavalhada, Farrapos e Ipiranga. Superalto BR, forte lá fora, o risco é seu. Acesse superalto.com.br. cinto de segurança, salva vida. Sabe, Ana, que... O... Tô te
2: imaginando num Ford cá, hein, chegando aí na Band. Tu sabe que o a, brincavam com o meu avô, que
3: ele só podia comprar Ford, que era o único carro que aguentava na mão dele. Opa, renegociando a Ana, então eu vou seguindo sozinha aqui, depois eu conto para ela a minha história. Ana, tu já está aí? Ih, perdemos a Ana. Então, Marcos, vai ser só eu e tu por enquanto, pode ser? Eu estou aqui, Vicente. Tudo bem? Marcos, então, eu tenho uma dúvida que, enfim, eu, eu já tive curiosidade, assim, mas nunca cheguei a pesquisar e agora eu vou aproveitar o um momento. Queria saber de ti, como é que funciona o braille. Tu sabe ler como é que ele funciona? É muito difícil de aprender?
4: Não, o braille é super simples de aprender. Quem, é, muitas pessoas que enxergam lembram ele é, no meu segundo grau, que eu tenho em escola convencional. É, amigos meus aprendiam braille coisa de meia hora, porque com o olho, né, que enxerga ali com o olho. O braille é uma combinação de pontos, né? Cada as letras são formadas pela combinação de seis pontos. É, e e, e é, é um sistema alfabético como se a gente se representando um outro alfabeto, né não é uma outra língua, é um outro alfabeto. Então é super simples, a partir do momento que você é alfabetizado. Eu demorei um ano para aprender, mas porque eu não estava aprendendo o Braille junto, né? É, uhum. é alfabetização como um todo. Mas é, é super útil, é super simples. E o Braille é, é escrita, né? É o modo como a pessoa cega, a criança cega, por assim dizer, tem contato com as letras, né? Eu eu, eu acho que o Braille é super importante nesse momento da, da do aprendizado mesmo.
3: Sim, mas então os pontinhos, então, eles são letras, enfim, mas não tem tantos pontinhos quanto letras, ou tem.
4: Olha, é, fazendo uma análise combinatória, você tem, é, são seis pontos, três do lado direito e três do lado esquerdo, e pela combinação deles, você escreve todas as letras. Ana? Oi? Oi? O... o Vicente disse que tu tinha caído, mas tu tá conectado aqui, sei lá. Tá, então, te mandando... Eu tô conectado. É, eu falei pra ele, tá. Então. Ele babou, abriu o canal errado lá, no mínimo. Falou. O, 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 o número 1 um é o A, o número 2 é o B, o número 3 é o C, o número 9 é o I e o 0 é o J. Então, o, a gente combina o, os números, as letras em braile para formar os números. Só que para você não ler, é, por exemplo, babaca, você tem que botar um número para dizer que aquilo é 212.131. Senão, as letras são B, A, B, A, C, A. Uhum. Né? Porque o B é o 2, o A é um, 1, o B é o 2, o A é um, 1, o C é o 3 e o A é um. 1. Aí você tem que botar um sinal de número antes porque o resto dos do, do símbolos são, são, são iguais. Mas tem símbolos matemáticos, tem tudo, é um, é um alfabeto completo.
3: Ah, acho que agora voltou. Marcos,
2: ah, a oi.
4: Diga, Diga
3: Ana.
4: Eu, eu não tinha caído,
2: viu, Vicente? Eu estava ouvindo vocês, inclusive, e adorei essa explicação aí do, do Marcos. Nosso Mas entrevistado aquela... hoje, para quem está sintonizando agora, é o Marcos Lima, jornalista, palestrante, youtuber, e também criador do projeto Histórias de Cego. O Marcos, o, eu acho que o Vicente te queria só para ele, viu? não queria mais que eu participasse aqui. Não, mas ele estava gostando de... tanto de ti que ele nem queria mais que eu fizesse perguntas. Deu aquele barulhinho de
3: renegociando, e... daí eu fiquei preocupado, Ana. É, hum, não isso.
2: tem problema, não viu, tem problema. Marcos? Ele é assim que derruba um, um, um colega, <risos> viu, ah, no sim. ar. Sim, Marcos, sim, sim. É, tu gostas muito de viajar. Como é muito. que tu planejas as tuas viagens? Como é que elas são e quais foram os lugares que tu mais gostou de ter conhecido?
4: Olha, eu amo viajar mesmo. É uma coisa que eu sempre quis desde pequeno. Sempre sonhei com outros lugares. Só que, paradoxalmente, né? viajar é uma coisa que envolve ainda mais a visão. Né? Você no turismo, você explora muito a visão, a arquitetura, uma paisagem. Então, posso dizer que o, que o primeiro pesadelo do cego, ou especificamente de mim quando viajo, é estar em um lugar, mas pensar assim, nossa, que podia ser qualquer outro lugar. Eu tenho que de alguma forma tornar aquele lugar diferente né? quando eu estou viajando. Então, eu procuro é, pesquisar sobre a história, é, sobre as pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas do lugar. Eu gosto muito de provar as comidas do lugar. E, e eu comecei a colecionar o que eu chamo das minhas fotos táteis, que são miniaturazinhas que a gente compra mesmo é, em souvenirs é, lojinha de souvenir, que, que porque eu... Eu, eu, sou... eu vi eu... algumas que tu tens, que
2: tu mostrou num, num videozinho, achei maravilhoso aquilo, muito bacana é, as tuas fotos tenho... táteis. E aí?
4: Eu amo, eu amo, por exemplo, de Porto Alegre eu tenho o, 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 o estádio antigo do Grêmio, é, eu tenho... Depois a arena que fizeram para a Copa, é, eu tenho também o, o, o laçador, enfim. Porque se, se, eu, se eu não puder botar a mão, como é que eu vou saber como é que são as coisas, né? Eu, eu enxergo o mundo na ponta dos dedos. E agora em casa eu uhum. tenho cerca de 600 peças de 80 países.
2: Nossa, que coisa linda. E tu, e tu costumas viajar com
4: quem? Ah, isso depende muito. É, eu viajo a trabalho, eu tenho, eu tenho amigos fora do Brasil, enfim, é, é, são, são viagens é, variadas, né? Nesse momento, nesse ano eu não sou, mal saí de casa, mas eu, não sou, é, não, eu viajo muito a trabalho, é pelo Brasil também. Eu gosto muito de viajar internacional porque eu consigo sentir um pouco mais a diferença, no sentido, já que é, é, eu, 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 eu provo. É, é, escuto uma língua diferente, sabe? mas eu gosto muito do Brasil também, eu viajo muito para o Brasil para as palestras, e então é, eu sempre procuro aproveitar uma uma coisa de cada lugar, driblando nessa né, falta de visão.
3: E tu gosta de hum, comer sim. nessas tuas viagens? Assim, Tu tem algum receio? Ou tu, o que servirem assim? Vamos comer, vamos experimentar, vamos conhecer?
4: Olha, o Vicente, eu nunca, eu nunca comi coisas bizarras. Não, assim, eu não comeria uma barata. Ah, não. Não, não, não. Não. Não voluntariamente. Se já caiu alguma no meu prato, eu comi, não fiquei sabendo. Mas, não, mas, o, por exemplo, é... um mocotó,
3: assim, é uma coisa assim não, que tem gente que não come.
4: Isso eu como regularmente, eu amo. Vocês aí, têm tem frescura alimentar, porque vocês enxergam, acham essas carnes feias, eu acho ótimo, adoro mocotó, adoro língua, É bucho, dobradinho, é a mesma coisa, né? Mas, nossa, eu amo essas comidas todas, rabada, então, eu, eu como tranquilo e eu gosto de provar as comidas que são típicas do país porque eu acho que isso te mostra um pouquinho sobre a cultura que você está visitando né uhum. eu eu achei muito
2: legal eh, ouvintes e Vicente o, o tem um vídeo do Marcos onde ele tem, faz um tutorial eh, prática assim um, para ensinar a ativar o voice over do iPhone. Eu fiquei encantada, nem eu sabia que eu tinha tantos recursos no meu iPhone, viu, Marcos? Aprendi contigo. E, e eu achei assim: tu, 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 tu traz os, esses assuntos e tu abordas, como eu disse no início, com uma leveza, com uma clareza, mostrando que tu estás aprendendo, que tu não tem vergonha de aprender. E eu acho que isso é o, assim, é o mais encantador no teu canal e na tua pessoa. O que, que foi mais difícil para ti, Marcos, nesta pandemia?
4: Olha, difícil é porque basicamente perdi todo o meu trabalho, né? como muitos brasileiros, porque eu... O que, eu faço na o que eu faço é basicamente o que você não pode fazer na pandemia, aglomerar as pessoas numa sala para ouvir uma palestra. Uhum. Então, uhum. É, é, assim, você conta você vive de uma, de uma coisa e daqui a pouco você já não está mais vendo dessa coisa. Claro, agora começaram as palestras online, é um mundo novo e é um mundo que vai abrir muitas possibilidades, mas ainda não chegou a, da, da, da mesma forma. Né? E, e, e também uma parte da, da, da pandemia... É, aquele início, principalmente, eu estava sozinho em casa. Eu fiquei 79 dias sem sair de casa mesmo. E, e, e era bem, bem, bem angustiante você não saber o que, que ia acontecer. Você continua não sabendo o que, que vai acontecer, mas a, a, o nível de desespero acho, de todo mundo em março é diferente de agora. Né? Sim, é verdade.
2: Uhum. E aí no Rio, mas aí no Rio ainda também está muito intenso tudo, não é, Marcos?
4: É, a gente está hospitais bastante cheios assim é, é tudo é tudo muito triste né é, a gente a gente vê a gente escuta e as pessoas estão cansadas já de, de se proteger mas enfim tem que precisar combinar com o vírus né olha a gente está cansado mas tem um vírus aí à solta enfim e, e aí todo mundo se acha mais importante na, na hora ah não olha eu acho que não pode eu acho que não pode aglomerar não mas eu não sei que não sei o que a, a gente eu acho que essa epidemia serviu um pouquinho para a gente pensar mais no coletivo, mas não sei se a gente conseguiu muito isso. Claro, né, cada um pode fazer um determinado tipo de, de sacrifício. Tem gente que não pode deixar de trabalhar. A, 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 a análise não é, não é tão simples, mas tem muita gente que podia estar fazendo mais do que está fazendo. É,
2: é verdade. Com Marcos, é, eu li também em um dos teus posts onde tu disse existem escuridões muito piores que a falta de visão.
4: Ah, com certeza. Falam. Nem sabia que eu tinha falado isso, mas gostei dessa frase. Existem <risos> escuridões muito piores que, que 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 a cegueira. Eu acho que a escuridão da falta de ética, da falta de amor ao próximo. O que a gente vê aí, falando, voltando a falar da pandemia, de, de, de crime, de gente desviando dinheiro que deveria ser usado para a pandemia, sabe? Para mim, assim... É... É um negócio que não tem nem, nem o que falar. Eu, te, eu, eu conheço gente muito próxima que teve Covid, que ficou mal, e, e não é brincadeira. E as pessoas acham que, ah, não, se você. Ah, não, só, só, só atinge quem é idoso, que tem não sei o quê. Co, co, como se fosse binário, né? Ou você morre ou você fica bem. Como se não existisse um sofrimento enorme no meio disso para quem fica, para a família, para quem é internado. Enfim, é. É um, é um negócio muito, muito, muito complicado. Acho que só quem passou sabe. E, Marcos, eu queria
3: voltar num assunto. Tu que viajou e conheceu muitas uh, cidades. Uh, eu recordo, agora eu estava pensando aqui comigo, eu recordo quando eu, eu, eu estive na França um período estudando e eu lembro que tinha algumas adaptações, alguns sinais sonoros, por exemplo, para indicar quando era o melhor momento para atravessar, algumas coisas na, no chão, por exemplo, para orientar as caminhadas. Nas nossas cidades aqui no Brasil, o que, que mais tu sente falta? Assim? O que, que falta que a gente não percebe que tem aqui e a gente não, não corrige, por exemplo, e acaba virando um obstáculo para uma pessoa que é cega?
4: Olha, essa é uma boa pergunta, Vicente, porque a gente tende, a achar que todas as dificuldades nossas, ou, tudo é culpa de governo, seja lá quem for, nacional, governo municipal, estadual. E eu tenho até um vídeo lá no canal, no Histórias de Cego no YouTube, que eu convido todo mundo a ver, Chamamos os cinco maiores inimigos dos cegos nas ruas. E, em geral, eles não têm nada a ver com o poder público, sabe? Eles têm a ver com a nossa educação de cada dia. É, quem estaciona um, um, um carro no meio da calçada, é, pessoas que, que deixam o animalzinho fazer totôzinho no meio da rua e que nunca atam... É, buracos, as, as calçadas é, em, em, em geral são, são responsabilidade do, 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 dos edifícios e não do poder público, né? Então, é, é, são, são, muitos, são muitas coisas que se as próprias pessoas se conscientizassem, a gente poderia ter, um, ter uma qualidade de calçada melhor, é muito importante. Eu, eu me viro bem, Vicente. Olha, eu fiz esporte, eu joguei futebol de cegos por muitos anos, eu fui o primeiro cego brasileiro a esquiar é na neve. Eu lido bem com o meu corpo, eu não caio na rua, meu time o Botafogo já caiu mais que eu. O, o, mas para idosos, cadeirantes, é, é, andar é praticamente uma aventura. Eu já passei um dia voluntariamente em cadeira de roda e é impressionante o quanto é, pequenas coisas é, é, tornam a, a vida de quem depende de uma cadeira de rodas, quem anda em uma cadeira de rodas, quase impossível.
2: Uhum. Marcos, nós infelizmente chegamos ao final ah, do nosso... Pena happy hour, uma pena, mas eu quero te dizer que adoramos, ficamos, assim, muito gratos por tu teres aceitado o nosso convite, nós vamos te convidar mais vezes, queremos que Oba. tu contes também conosco, quando quiseres divulgar, contar alguma coisa aí, que tu fores fazer algum novo projeto, tu conta conosco, tens agora os nossos contatos. E nós sempre pedimos para os nossos entrevistados deixarem uma dica de leitura, de série alguma coisa que tenha, assim feito diferença nesse momento da pandemia, então gostaríamos que tu deixasse aqui para os nossos ouvintes
4: Olha, eu vou deixar uma dica de leitura o cara não é muito legal não, mas o livro dele é ótimo, lançado esse ano, chama Histórias de Cego, é uma dica minha mesmo <risos> <risos> O livro que eu lancei esse ano, eu tinha planos de levar ele para todo o Brasil nas palestras, mas a pandemia falou mais alto, mas quem quiser adquirir tanto em versão online é, e-book quanto em versão física, só botar aí na internet, livro Histórias de Cego, baixar nos melhores sites, ou lá no, na bio do Instagram do Histórias de Cego, eu queria convidar todo mundo a curtir uh, o Histórias de Cego, eu quero ver os gaúchos em peso no, no YouTube do do cego Instagram, eu procuro responder todo mundo, nem sempre dá, mas eu procuro responder todo mundo, porque a nossa conversa ela não termina aqui, ela começa aqui é, a nossa conversa, ela vai à frente, porque é, como eu falei no início, né, a cegueira não, não nos define, nós somos antes de tudo pessoas, e para você que está escutando que tem um problema de visão, ou que tem alguém na família que perdeu a visão está perdendo a visão, não esqueça que existe vida após a cegueira Obrigado Maria.
2: Um beijo, querido Marcos. Um beijo para tua mãe, Fátima, que está também nos acompanhando Agora ela aqui. Tá ouvindo,
4: ela foi... mensagem, tá ouvindo. Ah, tá bom. Que
2: amor. Foi um prazer mesmo te receber aqui no nosso Band News Rap Hour e até breve. Vicente Medeiros, vamos marcar na agenda? Marque
0: na agenda.
1: Oferecimento Tartone Restaurante. Tele entrega 9615 8784, Ou peça pelo iFood.
3: Já que a Lúcia não veio hoje, eu não vou poder falar para ela uma sugestão de sertaneja para o final de semana. Mas, então, eu tenho uma sugestão à Maratona de Beethoven, que a Orquestra, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais vai estar realizando amanhã, sábado, tá? Então, fiquei o convite para os ouvintes acompanharem amanhã às 18 horas.
2: Um beijo, bom final de semana para todos e até segunda-feira.
5: Tchau.
3: Tchau,
2: tchau.
0: Você ouviu Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP direito para a vida.
0: Agora na Band News FM, o é da coisa com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentevolio.
1: Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.